0: Der Batocast ist diesmal auf dem Weg nach Münster. In meinem Auto sitzend werde ich einige Sachen für euch aufnehmen. Heute mit der Hörreportage mit der U-Bahn nach Bochum. Stimmen aus dem Jenseits. Aufbruch der Jugend von Ernst Wilhelm Lotz Die flammenden Gärten des Sommers, Winde tief und voll Samen, Wolken dunkel gebogen und Häuser zerschnitten vom Licht. Müdigkeiten, die aus verwüsteten Nächten über uns kam, köstlich gepflegte, verwelkten wie Blumen, die man sich bricht. Also zu neun Tagen erstarkt wir spannen die Arme, unbegreiflichen Lachens erschüttert, wie Kraft, die sich staut, wie Truppenkolonnen, unruhig nach Ruf der Alarme, wenn hoch und erwartet der Tag überm Osten blaut. Grell wehen die Fahnen, wir haben uns heftig entschlossen. Ein Stoß ging durch uns, Not schrie, wir rollen geschwellt. Wie Sturmflut haben wir uns in die Straßen der Städte ergossen und spülen vorüber die Trümmer zerborstener Welt. Nochmal, Leary. So wie unsere Bräuche offensichtlich entworfen wurden, um Nahrung zu verarbeiten, sind unsere Gehirne designt, um Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Diese Vernetzung führt unausweichlich Lesung aus Religiöse Vielfalt in Nordrhein-Westfalen von Hero, Krech und Zander Erschienen bei Religion Plural zu beziehen über die Landesstelle für politische Bildung. Seite 317 Religionsgemeinschaften mit neuen Offenbarungen. Erstens Gralsbewegung, zweitens Fiatlux, drittens Scientology, viertens Vereinigungskirche, sechstens Neuheitnische Richtung. Darunter erstens neue Germanen, zweitens neue Kelten, drittens Neuheiden, viertens Vika, nächster Punkt, religionsaffine Strömungen, erstens Freireligiöse, zweitens Humanisten, Anteil an der Bevölkerung in NRW 0,001%, drittens Monisten. Viertens Shai Baba. Fünftens Alibaba. Sechstens Satanisten. Siebtens Transzendale Meditation. Zum Nachdenken über die Frage Warum sich Dinge so ereignen, wie sie es nun mal tun. »Wir fegen die Macht und stürzen die Thronen der Alten. Vermoderte Kronen bieten wir lachend zu Kauf. Wir haben die Türen zu wimmernden Kasematten zerspalten und stoßen die Tore verruchter Gefängnisse auf.« nun kommen die Scharen Verbannter, sie strammen die Rücken Wir pflanzen Waffen in ihre Hand, die sich fürchterlich krampft, Von roten Tribünen lodert erzürntes Entzücken Und türmt von glühenden Rufen umdampft. Beglänzt von morgen, wir sind die verheißenen Erhelden. Von jungen Messias-Kronen das Haupthaar umzackt. Aus unseren stirn springen leuchtende, neue Welten. Erfüllung und künftiges Tage, Sturm überflackt. Während ich hier am Rastplatz Lichtendorf vorbeifahre, schauen wir einmal, ob wir in den Kennzeichen der vorbeifahrenden Autos Hinweise auf die Illuminaten oder die Discordianer entdecken können. Vor mir ein Mercedes mit den Anfangsbuchstaben DD, eindeutig für Discordianisch. Darauf vor ein LKW, der gerade zu sehen kommt, mit litauischen Kennzeichen, mit 4 mal der 7 und 2 mal der 5. Naja, 2 mal die 5 ist klar, das ist die äh, jeweils gesegnete Zahl, nämlich die 5. 3 mal die 7 ist 28, 28 ist äh, 23 plus 5, 23 ist wiederum 2 plus 3 ist gleich 5, also haben wir insgesamt auf diesem Kennzeichen 4 mal die 5 stehen. Wir können diesen LKW überholen, das mache ich mal eben, fahre jetzt wieder rüber auf den rechten auf den rechten Fahrstreifen werde jetzt äh, ganz links überholt, jedoch nee, in der Mitte von einem Wagen mit der 3, 5, 1, 3519, die 5 ist klar, die 1 und die 9 sind genauso wie die äh, 3 Primzahlen, was falsch ist, die 1 ist keine Primzahl, aber 1, 3 und 9 sind in der Summe 13 damit Quersumme 4. Es fehlt einer bis zu 5 und dieser eine, der bis zu 5 fehlt, ist genau die 1, die keine Primzahl hat. Der nächste Wagen hat 4 mal eine 6. 4 mal 6 ist natürlich 666 plus 6, wobei wir die einzelnen 6 auch schreiben können als 2 mal 3, 2 mal 3, also 2 plus 3 und das ist wieder die 5. Vor mir mittlerweile ein Stuttgarter Lkw mit der 947, 947, Quersumme 20, äh, Quersumme 2, ähm, da ist scheinbar die 5 nicht vorhanden, aber wahrscheinlich nur, weil wir nicht intensiv danach äh, gesucht haben. Wir könnten auch sagen, wir zählen hinten die 4 und die 7 zusammen, dann haben wir 9. 11 und damit ist natürlich ganz klar ein untrüglicher hinweis auf die illuminaten auch auf diesem lkw äh, vor mir jetzt werde ich wieder auf der mittleren spur überholt von einem äh, opel der 693 hat 693 äh, ist quersumme äh, Ah, Quersumme ist an der Stelle nicht so angebracht, aber wir haben natürlich eine, eine Reihe äh, von Zahlen 3, 6, 9. Äh, wenn man diese Reihe logisch fortsetzt, kommt man äh, zu 12, 15, 18, 21, äh, 24, 27, 30. Und äh, merken, dass hier die 5 gar nicht vorhanden ist. Also scheinbar ein Fnod. Dann haben wir hier einen Twingo mit 1,8,9. Also 18 zu 9. Äh, das ist das Verhältnis von Halben. Äh, wenn wir das umdrehen als Kehrwert, ist es 2 Drittel. Auch wenn wir es addieren, also die 2 und die 3, sind wir wieder bei der 5. and the place. Hast du früher hier selbst gewohnt? Hast du einen Mann oder eine Frau? Was welchem Land tanzt du? Machst du dieses Geräusch im Rauschen? Lesung aus über die Kriminalisierung des Natürlichen von Timothy Leary. In solch einer hierarchischen Struktur wurde das Individuum zum abhängigen Rädchen im großen Getriebe. Im alten Rom erhielt man Wasser, Nahrungsmittel, Unterkunft und Sicherheit nicht mehr direkt durch eigenen natürlich-physikalischen Einsatz, sondern alles wurde von den Versorgungsbetrieben des Caesar geliefert. Politik war nicht mehr auf die persönliche Konfrontation mit dem Nachbarn und seiner Familie beschränkt. Plötzlich gehörte es zum guten Ton, sich einem Herrscher zu unterwerfen. Religion war nicht mehr eine persönliche, per Handschlag besiedelte Abmachung mit dem lokalen Gott, God on Duty. Plötzlich handelte es sich um eine sehr komplizierte politische Kader der Instruktionen, Befehle, Strafen und Belohnungen welche auf Steintafeln und in illuminierten Manuskripten festgehalten wurden. Bürokratische Priester, denen man nachsagten oder die es von sich behaupteten, vom Schöpfer des Lebens höchstpersönlich dazu befugt worden zu sein, verwalteten jene Gottesgebote. Sie erlaubten keine Abweichungen und Verstöße gegen jene moralischen Codes und Gesetze. Ja, Alexa, ich stehe ja hier gerade auf der A40. Das ist so das Lieblingshobby vieler Ruhrgebietsleute, wenn sie irgendwo hinwollen. Ich will jetzt gerade zum Skeptiker treffen, dann fiel mir ein, ähm, ich rufe dich einfach mal an und wir besprechen, was in der nächsten bartokast sonderfolge los ist. Denn da bist du ja mit an Bord. ne?
1: Der Diskordianische Rundfunk informiert: Ihr könnt den nur essen. Wenn ihr ihn auch hören könnt. Sie hören den Discordianischen Rundfunk. Glauben Sie nicht, was Sie hören. Hier ist der Discordianische Rundfunk. Ich begrüße alle Empfänger der dritten Übertragung. Es spricht Elektrobier, Ihr Gastgeber mit dem Extra an Elektrolyten. Es ist Sweetmorn, der 44. Tag des Aftermaths im Jahre 3178. Alles, was ich sage, ist falsch. Nichts, was ich sage, ist wahr. Und das meine ich ernst. Heute widmet sich der Telekolleg Discordianismus, dem dritten Gebot des Pentabarfs. Wir resümieren kurz noch einmal die vorangegangenen Stunden und erinnern uns, der Pentabarf sind die fünf Gebote der Discordianer. Und das dritte Gebot steht da geschrieben in der Principia Discordia, übrigens das Nummer 1-Werk auf dem Index Liborum Prohibitorum. Ein Discordia ist zu Beginn seiner Illumination dazu verpflichtet, an einem Freitag alleine nach draußen zu gehen, um fröhlich einen Hotdog zu genießen. Diese Zeremonie ist dazu da, um gegen die beliebten Paganismen dieser Tage zu demonstrieren, gegen die katholische Christenheit, freitags kein Fleisch, das Judentum und den Islam, kein Fleisch vom Schwein, den Hinduismus, kein Fleisch von der Kuh, den Buddhismus, kein Fleisch von Tieren, und den Diskordianismus, keine Hotdogbrötchen. Nehmen wir das Gebot auseinander, so stellen uns mindestens drei Fragen. Erstens, wie lange dauert der Beginn der Illumination an? Und zweitens, Wieso sind Discordianer eigentlich solche Trolle? Versuche ich die Antwort der ersten Frage zu finden, höre ich in meinem Kopf eine Stimme, die wie meine eigene erscheint. Und sie sagt, per Definition ist der Beginn 10% der Gesamtdauer einer Zeitspanne. Also müssen wir nur noch die Gesamtdauer der Illumination kennen, diese mit 10% multiplizieren und zack, sind wir fertig. Wetterwarnung. Bundesweit kann auf Nordwind mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 5 Parsec auftreten. Aber, und jetzt wird es spannend, woher wissen wir, wie lange die Illumination andauert? Grundlegend beginnt die Phase des Lernens spätestens bei der Geburt und dauert mindestens ein Leben lang an. Denn niemand kann sagen, dass er die höchste Bewusstseinsebene erreicht hätte, weil es möglich ist, dass sich eine höhere Bewusstseinsebene dem Individuum entzieht. Es also nicht weiß, dass es von einer höheren Ebene nichts weiß, nicht einmal deren Existenz ahnt. Schließlich ist es nicht umsonst eine höhere Bewusstseinsebene. Nun könnte man je nach Standpunkt die durchschnittliche Lebenszeit als Bemessungsgrundlage heranziehen und seine Kinder bis zum optimistisch geschätzten zehnten Lebensjahr wöchentlich mit einem Hotdog füttern, oder man folgt einem anderen Pfad und beachtet den Tod vorerst nicht. Nur weil bisher jeder Mensch irgendwann starb, muss nicht fortan jeder andere sterben, sei es durch Mutation oder weil man kein Lebewesen im Sinne der Biologie ist. Wir wissen nach dieser Definition also niemals, wie lange die persönliche Erleuchtung noch andauern wird und können es nicht wissen. Daher bleibt uns nur anzunehmen, sie ist unendlich. Wir sind also auf ewig dazu verdammt, nicht völlig erleuchtet zu sein, selbst wenn wir unsterblich wären. Belegen wir das mit dem Konzept der Lichtspielreihe Matrix und ergänzen es um einen Aspekt. Kurz zur Erläuterung. Menschen werden in einer künstlichen Welt gefangen gehalten, die sie für real halten. Dabei befinden sie sich in Wirklichkeit in Kapseln voller Nährschleim und ihre elektrischen Nervenimpulse werden von den Maschinen als Energiequelle angezapft. Nun begibt es sich, dass Widerstandskämpfer andere aus dieser Simulation befreien und sie in die Realität führen können soweit so Doch wer kann mit Sicherheit sagen, dass diese Realität keine weitere Simulation ist? Wäre ich eine solche Maschine, hätte ich dann nicht Folgendes geplant? Die Simulation ist nur eine simulierte Wirklichkeit in einer weiteren Simulation der simulierten Wirklichkeit zweiter Stufe. Das lässt sich beliebig fortsetzen. Die Menschen würden sich nach ihrer, für sie realen, Befreiung, respektive Illumination, um mal auf dem Anfang der Frage zurückzukommen, mehr oder weniger darüber freuen, nun die Realität sehen zu können und keine weiteren Anstrengungen unternehmen, ihre eigene, wieder nur simulierte Erfahrungen zu falsifizieren und die nächste Barriere zu durchbrechen. Es wurde ein goldener Apfel gefunden. Der rechtmäßige Eigentümer möge sich bitte bei der Geschäftsleitung melden. Zur Verdeutlichung sei Platons Höhlengleichnis angeführt und erweitert. Einige Menschen sind von ihrer Geburt in einer Höhle derart gefangen und gefesselt, dass sie nur eine Wand ansehen können. Sie sehen niemals ihre eigenen Körper oder die der anderen Gefangenen. Aber durch den Schein eines Feuers außerhalb oder vor der Höhle sehen sie ihre Schatten an der Wand. Weiterhin befindet sich eine mannhohe Mauer zwischen dem Feuer und dem Eingang der Höhle. Vor dieser Mauer ist ein Weg, auf dem andere, Freie, Menschen gehen und Statuen von Menschen und anderen Dingen tragen. Das Feuer wirft nun die Schatten der getragenen Dinge und der Gefangenen, aber nicht die Schatten der Träger, da sie von der Mauer verdeckt sind, an die Wand, wo sie von den Gefangenen gesehen werden. Was ist nun die Realität für die Gefangenen? Die Schatten an der Wand, sie haben keine Möglichkeit zu ahnen, dass es etwas anderes geben könnte als diese Schatten. Selbst wenn ein Gefangener auf die Idee käme, es gebe etwas anderes als diese Schatten, zum Beispiel sich, weil ihm der Nacken wehtut, so ist der Gefangene nicht in der Lage zu überprüfen, ob es ihn denn wirklich gibt oder nicht. Man möge sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, aus sich heraus ist keine Erkenntnis über sich selbst möglich. Jetzt kommt so ein Troll von Discordianer vorbei und befreit einen Gefangenen von seinen Fesseln. Er dreht dem ehemals Gefangenen den Kopf bis zum Höhleneingang zum Feuer, zeigt die anderen Gefangenen und den Körper des Betreuten. Das Feuer wird ihm blenden. Der Anblick der anderen und seinen selbst wird ihn wahrscheinlich schockieren, überfordern, die neuen Erkenntnisse blockieren lassen. Doch wenn der Discordianer beharrlich weiter trollt, wird er nun Freie irgendwann akzeptieren, dass diese neuen Erkenntnisse sein bisheriges Weltbild erweitern. Natürlich ist der Discordia damit noch nicht zufrieden. Er trollt weiter. Er hat den armen Menschen aus der Höhle hinaus ins Freie. Wenn er es mit der Trollerei auf die Spitze treiben wollte, riet er dem Menschen vielleicht, seine Hand mal ins Feuer zu halten. Wo zunächst das Feuer den Menschen blendete, bis er sich adaptierte, würde nun die Sonne den Menschen blenden. Vielleicht würde der Mensch schlicht verrückt werden oder jegliche neue Erkenntnis blockieren. Was würdet ihr denn machen, wenn irgendeine Diskordierin nichts Besseres zu tun hätte, als ein Weltbild nach dem meisten zu schaffen, nur um es gleich wieder zu zerstören? Nebenbei lässt sich hier sehen, dass die schockartige Erleuchtung von Menschen das Gegenteil ihres Ziels bewirken kann, also Vorsicht. Wenn ihr andere erleuchten wollt, versucht ihnen einen leichten Schubs in die richtige Richtung zu geben und sie nicht gleich über den Abgrund hinauszustürzen. Haben auch Sie Phnos gefunden? Melden Sie sie einfach an Iris, unsere geheiligte Göttin. Kontaktieren Sie sie einfach durch ihre Zirbeldrüse und erhalten Sie eine großzügige Belohnung. Letztens stolperte ich durch Mark Benecke über eine Studie von Silja Spien und anderen. Darin geht es im Kern um die Frage, ob sich die Realität, die wir erfahren und messen können, von einer Simulation unterscheiden würde. Das Ergebnis, extrem zusammengefasst, ist, dass wir dieselben Grenzen in der messbaren Realität wie in der Simulation finden. Wenn man wollte, könnte man das nun als Hinweis darauf deuten, dass wir nur simulierte Realität erfahren. Wer mehr zur Studie erfahren will, sollte nach Constraints on the Universe as a Numerical Simulation suchen. Was sagt uns all das nun? Richtig, ein jeder Discordia sollte er an jedem Freitag ein Hotdog verspeisen. Ich gehe jetzt keinen Hotdog ohne Würstchen essen und wünsche euch noch stetige Illumination. Auf dann! Heil Eris, alles heil Discordia! Der Discordianische Rundfunk informiert. Ihr könnt ihn nur essen, wenn ihr ihn auch hören könnt.
0: Sag nochmal die Antwort!
2: In der Tat. Und das wird eine ganz außergewöhnliche Geschichte.
0: Eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Wieso?
2: Naja, also wir haben ja einen besonderen Anlass, äh, zu dem wir da äh, eine Sonderfolge machen, beziehungsweise du. Du hast besondere Leute eingeladen und ähm, wir haben uns so einige Sachen einfallen lassen, die da stattfinden werden. Und dann gucken wir mal, ob die Welt untergeht oder nicht.
0: Genau, denn es geht um die Weltuntergangsskala am 21.12.2012. Ähm, da soll ja nach Überzeugung einiger hochkarätiger äh, Wissenschaftler oder derer, die sich dafür halten, der maya kalender enden. Ne?
2: Ja, und damit auch äh, ja ein Zeitalter oder ein, äh, ein Zeitalter für die Menschheit. Sollen, äh, entweder soll die Welt untergehen oder es sollen großartige Veränderungen eintreten. Nichts genaues weiß man nicht. Viele Spekulationen ranken sich um dieses Thema. Und wir werden einfach mal schauen, wie wir diesen dieses freudige Ereignis oder auch nicht begehen können.
0: Und wir haben Gäste, also du bist ja mit dabei, du bist ja, wir sind quasi äh, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziger, wobei <lacht> du es da besser getroffen hast als ich. Äh, und wen haben wir alles auf unserer Weltuntergangscouch?
2: Ja, also wir haben äh, zum einen ähm, den Hoax-Master Alexander.
0: Den kennst und du ja schon, mehr haben, mehr, ja. Den
2: kenne ich, kenn ich schon ein bisschen, ja, genau. Wir haben Sven Rutloff mit dabei, bekannt vom Psychotalk, und, und wir immer noch haben dabei immer noch Single. Ja, immer noch Single. Man das kann es gar nicht auf ja. <lacht> ja, wir haben außerdem mit dabei Marc und Lydia Benecke.
0: Beide verheiratet?
2: Ja, so ist es. Nicht Single, <lacht> genau. Und wir haben dabei Holger Klein.
0: Da kenne ich den Familienstand Und, ähm, gar nicht, muss ich gestehen.
2: Äh, li liiert.
0: <lacht> liiert, aha. aha. Er, hat, er, er schreibt ja bei seinem Twitter-Account äh, von etwas bewohnt. Ja, mal ganz kurz. Was hupst du denn? Was soll ich denn jetzt hier machen, deiner Meinung nach? Hä? So. Ja, also Holger Klein bewohnt von etwas. Ja, Wen haben wir ähm. noch dabei? Äh, ja, wir werden auch
2: ein bisschen internationaler, richtig, an,
0: ne? Richtig. Wir verlassen die EU, <lacht> ne? In zweifacher ja, also. Art und Weise. Vielleicht genau. verraten wir gar nicht genau, wofür. Wir schalten äh, mehrfach außerhalb der äh, EU äh, ja. in eine genau. deutschsprachige Enklave und in ja. eine Strafgefangenenkolonie.
2: Wo so ist das? Wo so ist das? Genau. Und der wollen wir vielleicht wirklich an dieser Stelle gar nicht verraten. Die ein haben, haben, wir,
0: haben wir irgendwen vergessen, äh, den wir hätten jetzt teasern sollen? Ach so, ja. Ähm, Nee, das, soll, das sieht man im, im Block. da soll man einfach mal gucken, da sieht genau. man, wer noch dabei ist. Okay, und ähm, mal ganz ernsthaft, was, wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, äh, dass tatsächlich da die Welt untergeht?
2: Ich schätze sie relativ gering ein, aber man soll ja nie nie sagen. Sag mal äh, um eine Zahl. Dem, äh, bitte? Sag mal eine, eine Zahl. Zahl. Ich sage jetzt mal eine Zahl und sage, sage 1%.
0: Ein Prozent, ein Prozent mhm. Todeswahrscheinlichkeit. Das Letzte, was ja. wir machen, ist Podcasten. Und das <lacht> ja, und für genau, uns genau. genau, genau. Ja, ich denke, das wird eine große Nummer. Und äh, damit ist dann auch, ja, und es sind wirklich sechs Stunden am Stück, die wir das machen, am 21. Von,
2: ein äh, hamburg Genau, ja.
0: von 18 bis 24 Uhr. Und ich der bin weiß, mal das war, Also da ist
2: ja genug Raum für alle möglichen Dinge, die da passieren können. Lassen wir uns mal selber ein genau, bisschen überraschen, genau. wie das alles wird.
0: Ja, vielleicht haben wir das ja so wie bei dem großen äh, Uri Geller Event und die Außerirdischen. <lacht> schalten nicht nur ein und hören zu, obwohl das wird mir reichen. Wenn ich wissen würde, ja. die die Reichsdeutschen im Inneren der hohlen Erde schalten ein, würde ich sagen kommen. Ja, oder komm, auf dem Mond, genau, Mond, genau. Mond, Mond. ja. Wir werden auch vornehmlich in deutscher Sprache ja. sprechen.
2: Überwiegend. Überwiegend, <lacht> überwiegend.
0: Ja, Alexa, ich danke dir und äh, habe in der Zeit, wo wir telefonieren, tatsächlich unglaubliche zwei beschissene Kilometer gemacht. Wow. Ähm, Sonne, Alter. Ja, und vor mir hat sich hier einer reingezwängt mit dem Kennzeichen äh, II1848 und ich befürchte, dass das hier so ein. Äh, Wattenscheider war, weil dieses Kennzeichen Aha. 1848 ist natürlich eindeutig ein Wattenscheid-Kennzeichen. Mhm, schaue m -m. ich mal gleich in das Auto, weil der ist natürlich jetzt hier links rüber und ich überhole ihn quasi rechts mit Tempo 4 und sehe, ja wunderbar, da ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, das sind Haarschnitte, die wir in der Kürze sonst nur aus Ostdeutschland ke äh, kennen. Oha. Ja, 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 ja. Alexa, nee, nee. Äh, bei <lacht> euch in Hamburg habe ich
2: gehört, heute schlechtes Wetter. Es war durchgängig beschissen, möchte ich meinen. Ich hoffe mal, dass es morgen so besser wird. Es soll, es soll kälter werden und dafür trocken bleiben. Da wäre ich doch sehr dafür.
0: Also für die letzten 17 Tage wünschen wir noch gutes Wetter. Ja.
2: ja, so ist es. Also man muss ja auch ne, so ein bisschen noch irgendwie so, so nochmal überall so die Plätze aufsuchen, die man gerne aufsucht, sich noch mal überall verabschieden und so. Das ist einfach schöner, wenn es dann nicht noch ist. Ja, ja.
0: Alexa, wir sprechen uns ein letztes Mal am 21. <lacht> Mach's gut. Ja. Bis dahin. Ja. Brauchen wir den Lärm? Brauchen wir die Stimmen? Und wenn sie nicht in unserem Kopf sind, dann brauchen wir sie außerhalb unseres Kopfes fremde Stimmen, die uns sagen, was lustig ist. Die lachen so, dass wir mitlachen können. Deswegen gründen wir auch keine Fahrgemeinschaften. In Fahrgemeinschaften sind für nicht alleine. Wir können nicht bestimmen, wann die Stimmen an sind und wann nicht, sondern können nur zuhören, so wie die anderen es wollen. Warum bremst du jetzt vor mir? Warum? Warum? Was? Was denn ist denn jetzt hier los? Triggerwarnung. Der heutige Bartokas kann wieder verstörende Inhalte beinhalten. Triggerwarnung! So, blinkers recht gesetzt. Ich verlasse die Autobahn. mich Frau und Kind in meinem Zuhause. Ich hoffe, dass hier eine schöne Reise mit mir auf dem Batocast Highway gehabt habt und reinschaltet zur großen Weltuntergangsgala am 21.12. ab 18 Uhr. Wenn nicht dabei ist, der wird den Weltuntergang auch nicht erleben, sondern erdulden. Macht's gut und schnort auf! Musik